0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos compartiendo aquí con Luis P. Reyes o How to Guatemala, que creo que es como más la gente te conoce en redes. Él, pues, genera contenido audiovisual para influencer marketing y marcas, hace edición, postproducción y, pues, da cursos de edición. Creo que eh, Luis P. es la persona ideal para cualquiera que sueña con dedicarse a hacer lo que apasiona, creo que vos lo has logrado y lo estás haciendo. Ay, y estás güey. en ese, ese roller coaster ahorita de viajar con otros influencers, conocer lugares del mundo. Y mi primera pregunta es: ¿Cómo lo lograste? Vamos. Muchos desvelos. <risa> <risa> muchas,
1: ah, bueno, eso. muchas horas de, de no dormir, de ver tutoriales de YouTube, porque no, yo no estudié cine ni nada relacionado con video. Yo era ingeniero en sistemas, vamos. Pero siempre soy una persona muy autodidacta cuando me gustan las cosas. Entonces, eh, cuando encontré este rollo de, de los videos, me encantó tanto que yo pasaba horas de horas de horas viendo videos de otras personas, de otros youtubers, de otros filmmakers, viendo tutoriales. Y poco a poco fui empezando a como que agarrar mi propio estilo y lo fui perfeccionando
0: poco a poco. Y cómo te fuiste metido, o sea, creo que tu, tu trayectoria, si no estoy mal, no empieza con influencers, sino que empieza con DJs, va No, fíjate que sí empieza
1: con, bueno, empezó con un video de un, de un stand de limonadas, la verdad, ese, fue, <risa> ese es el primer, primer video, que ese lo tengo archivado porque no, no lo puede ver nadie, ese es top secret. Pero,
0: Pero ese video fue el primero que editaste o que produciste, es, o qué?
1: Ese fue mi primer, primer video, fíjate, tenía un amigo que tenía un, un puesto de cafés. Eh, y en día sacó unas limonadas que es las endulzaba con algodón de azúcar.
0: Mm.
1: Entonces me parecieron cool y le pregunté si las podía grabar. Me dijo que sí, que sin pena. Y ese fue mi primer video así, ya como, como videógrafo dirías vos. Ajá. Ya después de eso me metí a un curso en la fototeca de, de street style photography. Y era un curso de foto, ¿vos? pero. A mí me gustó mucho lo que estaba pasando, había mucha gente como del medio, eh, habían marcas y pues era la fototeca, eh, eh, sí, la fototeca, entonces yo dije, bueno, voy a hacer un video del, del curso, o sea, de lo que fue todo esto, porque todos van a sacar sus fotos, pero seguramente nadie va a sacar un video. Entonces ya hago el video y etiqueta a todo el mundo, a los que estuvieron, que el que me dio el curso en ese momento fue el Wong, que ahora sí. mis muy buenos amigos y... Hemos trabajado juntos cosas bien chileras. Eh, Había otro, otro par de personas que no me recuerdo sus nombres y pues una marca de ropa eh, que estaba incluida, ¿verdad? Entonces lo subo a redes, eh, justo saco el, 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 como el nombre de How to Guatemala en mi Instagram para que la gente no supiera que era yo. O sea, quería mantenerme como tal vez anónimo, pero que no le asociaran una cara al proyecto al principio. Eh, porque tenía otros planes para el nombre How to Guatemala, que todavía no lo he logrado hacer, pero en algún momento lo voy a hacer. Eh, pero subo ese video eh, y me empiezan a contactar agencias de modelaje, influencers, por haber visto el video, porque eh, fue el primer video que saqué y sí, le metí pauta. Mm. Y dije, bueno, va a ser el primer video nunca. He subido nada a esta cuenta, metámosle ficha para que la Mara lo vea.
0: ¿verdad? Y leíaste un montón de gente. Y leí... Eh, a la gente ideal, pues, a los, que, a, a, los que...
1: a la gente ideal, fíjate, no fue tanta Así gente, es. pero sí, o sea, a los días me están preguntando que cuánto cobraba por video. Yo nunca le había hecho un video cobrado, antes ni siquiera sabía qué responder. Eh, y entonces también empecé yo
0: a, a tratar de averiguar cómo, cómo cobrar por hacer eso. ¿eh? Mira, ¿y cómo fue que, o sea, estás, vos sos ingeniero en sistemas o, o computer science? Ajá, ah, computer science. Computer eh, science, ¿cómo, ¿cómo paraste? O sea, ¿qué estás haciendo que paraste, pues, siendo ahorita, pues, productor de videos y generador de contenido? ¿Y qué mira, pasó con computer science?
1: Mira, eh, me gustaba mucho la ingeniería en sistemas, el computer science. Eh, yo empecé con ingeniería mecatrónica, luego me pasé a computer science porque me gustó mucho el tema de la programación. Lo que me llamó la atención fue que cuando yo estaba en la del Valle estudiando mecatrónica, eh, yo le hacía los proyectos de programa a todo el mundo. Yo les cobraba por hacerse los dos. Eh, perdonen, en maestros de, de la del Valle, ya los que me todos pero igual ya se graduaron, entonces ya no les pueden decir nada. Pero yo, yo siempre he sido una persona muy biznera, fíjate. Entonces, yo siempre era el vivo que, Alan, no, no quiero hacer ese proyecto, yo te lo hago, te cobro tanto. Entonces, me armé una mi red ahí de de proyectos y yo paraba haciéndole los proyectos a un montón de mara, hojas de trabajo, cosas así. Entonces me empezó a gustar más la program, pero creo que fue más porque le podía generar, porque mm. siempre me ha gustado eso. Siempre me ha gustado trabajar, hacer mi ficha, entonces me paso al amarro porque ellos sacan Computer Science y veo que es más enfocada a business. Yeah. Eh, entonces me, a mí me gustaba mucho la mentalidad de emprender eh, y digo, bueno, seguramente ahí voy a encontrar eso que estoy buscando. Y sí, eh, muy buenos maestros, eh, muy buena enseñanza. Lo que no me gustaba a mí era eh, llegar a sentarme a aprender algo que podía aprender en internet o en mi casa. Entonces era esa lucha constante ahí con los catedráticos de, de, de que a mí no me gustaba estar ahí encerrado. Eh, y al poco tiempo empecé con el tema de los videos, Fíjate que nos invitaron, pues no nos invitaron, sino fuimos por parte de un curso a Silicon Valley, eh, que era un curso de Open Innovation. Entonces fuimos a Stanford a recibir una clase, estuvimos en Facebook, en Google, eh, y todo era un ambiente de emprendimiento muy diferente a lo que hay en Guate. Eh, y justo en ese viaje yo compré
0: mi primera cámara como ya de video pro. ¿Pero por qué? Porque... ¿Porque te llamó la atención o querías de verdad empezar a meterte a ese mundo? Dijiste, bueno, no sé, quiero empezar a grabar videos y, y o, lo compré. O,
1: te voy a contar la, sí, la, la, la razón <risas> verdadera. Ahorita ya la puedo contar tranquilo. Pero eh, yo acaba de cortar con mi ex eh, como seis días antes. Y es como esos momentos de que te rompen el corazón. Y que sí. decís, lo mando toda la fregada y, y ya. Entonces incluso compré mi boleto dos días antes para irme solo a San Francisco y por eso compré la cámara, para salir y grabar y despejarme la mente. Yo iba con mis audífonos caminando por la calle, grabando así desconectado del mundo entero. ¿Qué entonces, eh, saludos, eh, que re regresamos y ahora está todo bien, entonces no me da pena decirlo. Bueno, es, mi, bueno. es mi novia, entonces lo cuento con tranquilidad. Pero, Pero sí, es, entonces me gustó mucho ese sentimiento de estar desconectado y aislado del mundo y poder estar eh, grabando lo que era mi perspectiva. Eh, luego editarlo era mostrarle eso a la gente, mostrarle lo que yo vi en ese momento. La persona que se cruzó la calle, esos pájaros que salieron volando. Eh, entonces me gustó mucho y luego pasé documentando todo el viaje e hice un video de resumen de lo que fue. Y se los enseñé a los de la U, les encantó. Entonces, cuando vi que yo podía generar esas como emociones en la gente por medio del video, dije, esto es lo mío. Me gusta hacer que la gente sienta algo. Eh, y que entiendan lo que yo estoy viendo.
0: Vos Entonces, pero, pero cómo ¿cómo fue que, o sea, encontraste eso? O sea, Qué, qué, qué fácil se escucha, ¿va? Como que así, ah, eso, abrí la cámara y grabé y, y ahorita pues eh, lo edité, pero también existe, o sea, crees que vos encontraste como que ese espacio de meditación o ese espacio como de, de mindfulness en donde te sumergías completamente en la, en la, en la grabación, en la edición,
1: que Fíjate te generó que sí, esa, ese valor. Yo creo que sí fue un clic muy como de esas cosas que pasan muy rara vez, que, que haces clic, en ese caso fue con la cámara, vos, con el, en general el crear contenido, que me sentí tan cómodo haciéndolo y vi que era bueno para eso, porque me fluía y me salían las cosas que yo quería, que, que lo sentí muy natural, como que sí estaba hecho para eso, vos. Uh -huh. Entonces, bueno, regresamos del viaje, sigo en la U. Eh, empiezo a a faltar a clases porque me salían chances, entonces yo era el, el que firmaba la asistencia y se iba Ajá. Eh, para ir a grabar porque era trabajo ¿verdad? entonces empiezo como que a llevar las cosas eh, tratando de mantener en balance pero no, no la logré, ¿verdad? o sea, y hay un punto donde me tocó tomar una decisión de que pesaba más lo que me gustaba y lo que me apasionaba o la carrera que está haciendo que también me gustaba pero no está 100% cómodo con eso Uh -huh. Entonces eh, sí me tocó tomar la decisión eh, y voté la U. ¿Y qué,
0: ¿qué, variables, qué variables escogiste? O sea, como que qué pensa, o sea, qué, cuál, cuál era tu cuál era, cuáles eran tus opciones en el sentido que, ok, sí, la U pues me va a dar carrera, la U me va a dar un título, pero esto me está dando plata, me está dando nombre, me encanta, me apasiona. ¿Qué cosas fuiste midiendo como para que alguien que esté escuchando, que muy probablemente, tal vez no sea cámara, pero tal vez sea podcast, tal vez sea baile, tal vez sea algo? en donde tengan esas mismas características y digan no, bueno, sí me puedo animar o no, mejor sigo estudiando. Mira, lo que yo vi
1: en ese momento, por lo menos en Guate, que en ese momento todavía no estaba pensando, en, nunca, o sea, en ese momento no pensé que fuera incluso a, a salir del país, ¿verdad? Pero en ese momento a nivel Guate, lo que vi fue una gran oportunidad, porque no había mucha gente generando contenido audiovisual diferente y bueno. Uh -huh. Habían muchos fotógrafos, pero no habían videógrafos, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, como que puse en la balanza cuántos programadores hay, cuántas personas salen de la U y dicen quiero poner mi empresa de programación, quiero hacer páginas, quiero hacer apps, versus cuántos decían quiero hacer video. Y como que encontré ese en azul que le dicen de una oportunidad que si sí era tirarse el agua por completo porque era dejar la U. Eh, me faltaba año y medio para cerrar, o sea, tampoco es como que estaba empezando, eh, pero yo sí dije, o es ahorita o no lo voy a hacer.
0: Eh... Vos, y también el tiempo era el perfecto, ¿no? Porque también, o sea, como vos decís, ahorita lo es, ahorita 2021, y hay un montón de gente generando videos y contenido, y ahí están los drones, ya están, y a cada vez las cámaras son más ase asequibles, ¿crees sí. que también eso fue como que, ok, ahorita es donde tengo que aprovechar, porque no hay mucha gente, y, y que después tal vez se iba a complicar un poquito más.
1: Fíjate que no lo vi como que se podía complicar más, sino como que se me está abriendo a mí la oportunidad de arrancar con ventaja o arrancar como un poquito antes. Que eh, sí lo veía más como si me meto ahorita en seis meses, no voy a ser el que está empezando, sino el que ya pasó seis meses echando punta. Yo, por ejemplo, algo que le explico a mis estudiantes es que yo trato de acelerar la curva de aprendizaje lo más rápido posible, entonces si yo me meto a algo, le meto candela, aprender, 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 para ya llegar a un punto donde ya soy lo suficientemente bueno para seguir creciendo, pero ya me separé y como que creé un gap más grande de la Mara que ya está metida en el rollo.
0: Mira, eh, qué interesante eso, y, y, y por cierto, si me das apuntando es porque estoy apuntando las, las footnotes, oíste, no, no eh, pero hablemos de eso, o sea, creo que esa, ese hack de decir, ok, sí, eh, porque a, a veces incluso ser el primero, ser de los primeros también tiene sus, sus consecuencias negativas, ¿verdad? Sí. Que es, ok, te toca aprender a vos desde cero y te toca ver cómo fregados haces, mientras Cabal. que los, los que vienen atrás están viendo qué está haciendo Luispe ah, ok, él la Cabal. acabó aquí, no, lo hizo la hueva ahí, hagamos así, ¿me entendés, sí. Es como... ¿Cómo lo ves vos siendo el primero o siendo esos pioneros?
1: Mira, a mí sí me costó y justo por eso yo en cuanto al aprendizaje soy muy abierto y me gusta mucho enseñar porque me hubiera gustado que en el momento en que yo estaba queriendo aprender poder tener a alguien o tener más facilidad de recursos de lo que yo quería aprender porque yo no quería caer en cine tradicional porque iba a ser lo mismo que computer science, solo que estar sentado oyendo de cámaras y oyendo de luces y cosas así. Lo que yo quería era lo que yo veía en internet. Que gente en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo ya estaban haciendo. Y que no veía a nadie ni cerca de tener esa técnica en Guatemala. Entonces, eh, yo era muy intuitivo. Entonces, yo lo que hacía es descargar los videos de YouTube, los metía a Premiere. Y me iba viendo cuadro por cuadro para estudiar las transiciones, mm. para ver dónde estaba el cambio, para ver dónde estaba esa como diferencia en el video. Y de ahí me ponía a editar yo para ver si me salía. Y si no me salía, volví a probar.
0: Qué, qué, qué pilas, fíjate aquí lo estoy apuntando. Como... Eso, es, va, eso, y ahí es donde entra la parte de pasión, va porque no creo que alguien que solo lo diga, ah, bueno, ok, la gente que genera contenido, que hace videos, hace plato, entonces yo lo voy a empezar a hacer. Nunca tendría esa paciencia de decir, ok, me voy a desvelar hoy agarrando este video, eh, disec, disecándolo, ¿verdad? viendo Real. dónde fue que hizo la transición, es como cambió el color aquí, cómo hizo los no sé qué, para que y ahí es donde entra esa pasión, verdad esa sí. pasión que es tan clave, que es como que la única gasolina que existe entre esa incertidumbre en donde, bueno, será que voy a agarrar plata, o, vale. o, o porque existe ese valle de la muerte eh, en donde sí. te toca aprender ¿Verdad? Sí. Te toca aprender porque compito contra alguien que tal vez lleva mucho más tiempo, pero tengo ese espacio de, de aprendizaje en donde muy probablemente no va a ganar plata, me puedo desanimar, eh, pues puedo perder un montón de otras cosas. Ya ¿Qué vale. te decís vos en ese momento para poder seguir en ese camino en donde okay, toca echar punta para crear este nombre que ahorita ya pesa, pero en ese momento pues no, no pesaba, verdad? Mira, yo
1: veo... Um... A dos tipos de personas en general, pero enfocado en el tema de creación de contenido, eh, yo siempre me lo imagino como una gráfica. Está la gráfica de crecimiento lineal, que es la gente que va trabajando y aprendiendo al mismo tiempo, gana un ritmo constante, porque ya se dedican a eso y posiblemente están generando plata. Entonces, eh, mente ingeniero, o a sea, X, eje Y. Eje X es tiempo, eje Y es dinero. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vas creciendo y vas haciendo poquito de plata. Pero te vas de una manera muy lineal, ¿verdad? ¿no? no que si miras la exponencial, ¿no? ¿verdad? Empieza tiempo, tiempo, tiempo y casi que pegado al cero en dinero, pero llega ese punto donde ¡pim! se dispara. Entonces, a mí me gusta ser ese tipo de personas, los que se van aprendiendo, 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 aprendiendo y cuando ya sabes, ahí es donde hace el levantón. Interesante.
0: Y eso incluso, y eso cabal. Y incluso hasta puedes perder plata, ¿verdad? Porque tienes que comprar tu, tu equipo, tienes que dedicarle tiempo, tienes que hacer favores, tienes que. Eh, bueno, mira, te puedo grabar tu cumpleaños, no sé, para que veas cómo cual, yo genero este contenido.
1: Cualquier cosa, sí o sí, ¿no? Y es, es, eh, es un hobby caro. Yo le digo hobby porque hasta que la mara ya se dedica en serio, eh, es un hobby, ¿verdad? Pero eh, es comprar buen equipo, es comprar buenos lentes. Pero eso no tiene que ser un impedimento para empezar, ¿verdad? ¿Vos? Yo siempre le digo a mis alumnos que puedes empezar grabando con tu cel, grabando con una GoPro. Eh, ahora los celulares son buenísimos, ¿verdad? Entonces, eh, es más que todo que podás transmitir lo que querés o la idea que tenés. No tanto el equipo que tengas. Eh, sí. Han habido películas que han ganado premios y han sido grabadas con celulares. Obviamente es intencional, pero lleva un guión y una estructura detrás también hecha que hasta más reconocimiento tiene que ser hecho con un celular, porque si se grabó con un celular, pero te llegó al corazón y te pegó, eh, se logró el objetivo.
0: Claro, y, y eso, y eso ¿cómo, ¿cómo abordas vos tus videos? O sea, siempre que decís, ok, voy a grabar este video, no sé, me voy de viaje otra vez con mi novia, ¿cómo, cómo funciona ese framework en donde, ok, que Tal vez visualmente lo ves, o sea, cuál es el, el resultado que yo quiero obtener en la gente que lo está viendo, eh, qué es lo que tengo que hacer, qué son las tomas, o cómo lo ves vos en donde existe ese como framework de Mira, trabajo.
1: Depende mucho del tipo de video, pero casi siempre le trato de pegar a lo aspiracional o a lo motivacional, a que te mueva a decir yo quiero eso o yo podría ser esa persona, o yo quiero vivir esa experiencia. Por ejemplo, ahorita que salté de paracaídas era la primera vez que, que saltaba. Eh, quería transmitir eso. O sea, que la gente dijera, ay, ah, yo sí me animo a tirarme después de ver ese video. Entonces, es complicado porque al final haces tantos videos que siempre tenés que tratar de transmitir algo y que, que siempre se logre. Entonces, eh se vuelve un proceso más extenso cada vez, porque sí le tenés que meter cabeza, pero yo me baso en ese par de cosas, en transmitir una emoción o un sentimiento y que la gente como que lo logre
0: sentir. Claro. Mira, ¿y cuál crees que es de los errores que vos has visto de tus compañeros, digamos, o la gente que aspira a ser como vos, que decís, ok, hay gente que tal vez quiere o está enamorado de la idea de viajar como los haces vos y que estás ahí rodeado de influencers y estás viajando por todo el mundo, pero ¿crees que eso solamente es como que el, el, la tip of the iceberg, pero abajo está todo ese esfuerzo, está toda esa parte? ¿Qué crees que son los errores comunes que comete esa gente que quiere empezar a generar contenido y que tal vez no lo está logrando?
1: Yo creo que el error es ponerse eso como meta final, como decir yo quiero estar rodeado de esa gente o yo quiero entrar a ese círculo que, que el error es como, como esa banalidad tal vez de querer todo eso ¿eh? Eh, porque si lo haces por que te miren viajar o porque te miren a la par de tal famoso no es o sea no lo estás haciendo con las intenciones correctas entonces eh, yo las oportunidades que he tenido de la gente que he conocido no ha sido porque yo lo he buscado directamente, tal vez por así decírtelo. O sea, justo hace una semana acabo de conocer a un fotógrafo que admiro muchísimo, que se llama Santiago Pérez Groas. Eh, yo no busqué conocerlo así de que me enfoqué y yo dije, ok, voy a ver cómo le hago, lo voy a escribir hasta que me conteste, voy a ver sus historias, a ver dónde anda. Se dio naturalmente, eh, es muy buen amigo de, de Omar, la persona con la que estoy viviendo aquí en México y se dio naturalmente, cabal estábamos en Cozumel y, y Omar me dice, mira Santi está aquí y dice que vamos a cenar, yo así, desecho por dentro, ¿ah? de madre que virgo, lo voy a conocer ¿ah? y, y solo pasó, entonces muchas de esas cosas pasan, pero porque ese no es tu enfoque tu enfoque o lo que te tiene que motivar es el estar haciendo lo que te gusta y crecer sobre eso. Eso te va a llevar a
0: lugares muy altos, pero que tu meta no sea el lugar alto. Claro. Sí, sí, sí. Como que, que eso que sea un, una consecuencia de un buen trabajo como el que vos has estado haciendo. Exactamente.
1: Que todo esto que esté pasando es una consecuencia de tu trabajo duro y el esfuerzo que le metes.
0: Claro, o sea, poco a poco, o sea, saber de que, ok, estás en Guate, pues pues, domina Guate, ¿verdad? antes de estar pensando en querer salir a Estados Unidos, domina Guate, lo bien, crea una buena red de contactos, tratarlos bien, hacer buenos eh, materiales para que eso hable por vos cuando cabal. alguien eh, por medio de un hashtag te encuentre y que diga, bueno, ¿qué hago? Este patojo me lo quiero jalar para México, cabal, ¿entendés? cabal. Interesante. Mira, ¿y qué, qué crees? O sea, ¿hacia dónde vas? O sea, ¿cuál crees que es como que el futuro de un generador de contenido como en tu caso? En donde por medio de todas estas nuevas redes, digamos, pues acaba de surgir TikTok hace dos años y ya todo el mundo quiere ahorita pues estar ahí. Vos estás trabajando también material para TikTok, para influencers. ¿Qué, ¿Qué más se viene? Porque vos empezaste generando contenido de, de cierta manera como eh, que contar una historia, Tal vez, ¿verdad? En donde, bueno, sí, empezaste haciendo eso y ahorita, pues, ya encontraste esta oportunidad en donde, bueno, existen influencers que tienen muchísimo alcance que requieren de ese apoyo de, vale. a, en producción de contenido. ¿Qué, vale. ¿Qué es lo, que, qué es lo que, que vos descubriste en donde estás sumergiéndote ahorita?
1: Mira, descubrí que hay gente con mucha audiencia que le hace falta el production value para poder como que realmente ofrecerle algo de valor a su público. Y yo tengo ese production value muy claro, eh, que sé que se lo puedo aportar. Entonces, eh, cuando no son videos que cuentan historias, tal vez son videos que visualmente son muy atractivos, que tienen muchos efectos. Eh, a mí me gusta mucho todo el tema de efectos visuales, entonces, eh, hay veces que incluso con marcas no es contar una historia, pero es que el video te deslumbre tanto que lo querrás volver a ver. Entonces, eh, de cierta forma le volvés a pegar a la Mara, aunque no le contes una historia, pero quieren volver a ver
0: el video. Claro. Pero, mm. pero, y o sea, contame un poquito sobre ese mundo. O sea, de digamos un influencer... ¿En qué, ¿En qué dimensión se está hablando a comparación de lo que todos conocemos aquí local? ¿Verdad? En donde ya sabes de que hay gente que está haciendo un montón de ficha por medio de, de sus redes, ¿verdad? En donde lo que único que quieren hacer es generar contenido, ¿verdad? Y que pueden dedicarse eso a comparación de alguien aquí, tal vez por, por nuestro mercado tan pequeño y que mm. tal vez no, no sé qué es lo que pasa aquí en en donde no vemos a aquellos influencers como los vemos en México, en ¿no? un Luisito Comunica, toda esta gente que, que mueve masas ¿verdad? Sí, y que no. las oportunidades ya, ya existen de por sí, solo por tener esas masas. ¿Qué crees que nos hace falta? ¿Qué crees que en, en qué juego es el que están jugando ellos que nos hace falta a nosotros? Mira,
1: son varios factores. El primero es que aquí sí es una audiencia enorme. O sea, solo la población mexicana eh, sí es lo suficientemente grande como para generar una farándula alrededor de eso. Eh, hay suficiente gente que te puede voltear a ver y poner atención y cada vez hay gente nueva que tal vez no te ha visto entonces ve tu video y le gusta o ve tu contenido y le gusta guates chiquito entonces como que es mucho más sencillo tal vez llegar a la gente o tal vez ya todos te vieron entonces es un poco más difícil bueno mira, hay dos formas de verlo yo como lo vi es Guate es tan chiquito que si te pones las pilas puedes llegar a ser súper conocido súper rápido entonces okay. y bueno en todos lados pero guate vos sabes que todo es contactos ¿verdad? entonces conoces una persona y ya conoces a 10 más entonces eh, vas ampliando ahí como que tu red de contactos y es fácil darse a conocer en Guatemala eso sí eh, regresando a lo que me decías cosas que nos faltan eh, yo creo que todavía en Guatemala hay mucho egoísmo, eh, tal vez es miedo a que te roben una idea o a que te la quiten, eh, aquí sí hay un poco más de sentimiento de apoyo y comunidad, que eso es lo que hizo a crecer a muchos youtubers, ahora tiktokers también es su momento que si te das cuenta lo que hacen es juntarse, ¿por qué?, porque yo tengo tal audiencia, vos tenés tal audiencia, yo tengo tal talento, vos tenés tal talento. Ok, juntémonos y explotémoslo,
0: ¿verdad? ¿Vos, y y cómo, cómo, qué interesante, porque creo que, o sea, obviamente nos falta un montón, pero también... Creo que también el mercado que consume ese tipo de contenido pues somos limitados, ¿verdad? Y como vos decís, sí. allá en México estamos hablando de, de millones, mucho, o sea, mucho más. O sea, solo, solo en la Ciudad de México creo que hay 16 millones de, de personas, o sea, lo que hay en total guate, guate. Madre, ¿eh? <risa> O sea, estamos hablando de que de que el, el hecho, o sea, existe un negocio detrás de eso, o sea, existe mucha ficha de, de que vos seas referente, digamos, en, un, en una industria tan grande, y creo que ahí, ahí es donde pues venimos a competir nosotros, entre nosotros, entre los pocos que existimos, nos qué queremos vale. comer el pequeño pastel. ¿Vos vale. qué soluciones has visto? ¿Qué crees que, que puede funcionar para...? Porque, digamos, en el mundo de la tecnología, en el mundo del emprendimiento, la solución es irse a Guate. O sea, la solución es, mira, ah, validar en Guate y te vas a México. O sea, todo el talento de la cultura naranja, digamos, está yendo a México porque ahí es donde existe... Ese, ese mar vasto en donde la cultura claro. es similar, la gente habla español, entonces no tienes que aprender a hablar inglés o sea, puedes agarrar un gran mercado ahí pero, pero es similar al mundo de la tecnología, ¿será que nosotros culturalmente no estamos listos para este tipo de contenido? ¿Deberíamos de enfocarnos en otra cosa? ¿O qué ves vos de solución eh, estando vos en los hombros de gigante ahorita de un México para alguien que diga, ay, yo quiero ser como aquel, pero aquí en Guate está limitado?
1: ¿Sabes qué es lo que veo yo?
0: Eh, uno de los problemas más
1: grandes es que las marcas no están dispuestas a arriesgar. Las marcas se dan muy a la segura con el contenido por miedo a, a que no le pegue o a que no sea bien recibido. Entonces hay muchas limitantes. Yo he trabajado con varias marcas en Guatemala. No tengo nada malo que decirlo, pero eh, sí, o sea, son muy cerrados eh, con su mindset en cuanto a lo creativo y a, a como a, a aspirar algo más. ¿verdad? Aquí en México le dicen estirar la liga, que es estirar un húle. ¿verdad? Aquí es literal eso, ver qué tanto lo puedes estirar. Creo que en Guate todavía no estamos en ese punto donde decís, ok, qué tan lejos puedo llegar con esta onda. ¿Qué, qué tanto podemos empujar esta idea para que la Mara le llegue. O qué tanto podemos hacer que la gente se enamore de este producto. No estamos en esa mentalidad todavía. Y también... Muchos de las personas que están en posiciones o cargos muy altos, pues ya son personas mayores que tienen otra mentalidad muy conservadora, muy cuadrada, muy cerrada. Entonces, eso afecta un montón a gente como nosotros, que ya viene de, un, eh, de una etapa mucho más moderna, con una mente eh, abierta o diferente, o con pensamientos creativos más innovadores, que chocan cuando se los presentas a a alguien que no, que tal vez ni siquiera lo entiende, porque a mí cuesta un montón, por ejemplo, explicar mis videos, porque, ¿cómo, cómo le explicas un efecto a un adulto? ¿Cómo le decís, ah, mira, es que es una persona, pero de la nada van a salir tres, pero solo es el mismo? ¿eh? Entonces, es bien complicado, porque lidias con gente que no, eh, que no es que no sea inteligente, sino simplemente no tiene la capacidad
0: creativa de comprender de la misma manera que uno. Claro, y, pero si en dado caso los generadores de contenido se, su modelo de negocio o sea vendérselo a marcas, pero digamos la gente que es YouTuber la gente que ya, ya puede tener una vida, no sé, al menos normal eh, con los ads de YouTube, con los ads de, de, de Facebook, o sea, yo conozco a gente podcaster en México que vive de los videos que sube a, a Facebook ¿me entendés? Pues, Entonces decís, uh -huh. ok eh, ellos no están lidiando con ese problema que estás mencionando vos ¿Existe entonces otra manera de ver la situación de generación de contenido en donde no tenemos que involucrar a marcas, sino que es solamente confiar en esa idea, ser recurrente, subir videos? ¿Y o, o, cómo lo es
1: Mira, es constancia y volverte, que esto yo siempre se lo digo igual a mis alumnos, volverse esencial para las personas. Eh, entonces, si tu contenido se vuelve esencial para la gente, lo van a querer seguir consumiendo. Si le estás aportando valor y ellos ven como algo que necesitan volver a ver, les va a servir. Yo acabo de hacer un chiste hace unos días, pero ya me lo voy a, tener a tomar en serio. Que el, el Julio Profe de los videos, ¿verdad? el Julio Profe del filmmaking. Porque decime si no todos los universitarios de colegios sacaron matemática gracias a Julio Profe. O sea, lo primero que veías era un tutorial de Julio Profe. Entonces, es tan esencial esa explicación que la necesitas entonces, tal vez llegas a un punto donde estás en alguna otra etapa, digamos, de matemática. Tal vez no tienes problema, pero ya sabes, ah, seguro Julio Profe tiene la solución. Entonces, ya te metes a buscarlo a él. ¿verdad? Entonces, si vos empezás a hacer contenido que es esencial para la gente, van a regresar.
0: Claro. Y eso lo que te va a jalar es esa, esos ojos que vas a poder vendérselo a marcas digitales ya, de YouTube y estas plataformas. Mira, contame, vos me estás contando que has tenido experiencias de conocer a esta gente muy reconocida en México, como Diego Rusain, estás ahorita con estos influencers que te vas a ir a Tulum y, y tenés esa vida in eh, interesantísima. ¿Qué, qué, qué crees que, que es lo que te llama la atención estando ahí? ¿Crees que es ese, ese mundo de oportunidades que viene cuando conoces a una persona? Eh, esa, esa, esa experiencia de convivir con, con gente. ¿Qué es lo que te llama la atención de meterte a, a bueno, quiero, quiero entrar en esos mercados, porque estoy seguro Ajá. que existe la tentación de dedicarte a trabajar para marcas, en agencias de publicidad, producciones, ¿verdad? Sí. Eh, contratos pues millonarios y demás, pero te estás yendo por la parte, y, y no quiero concluir por vos, pero creo que lo sé, pero quisiera escuchar qué es lo que vos buscas de eso, o sea, ¿por qué te estás animando a entrar a ese mundo que es otro océano azul, verdad mm. que por lo visto eh, se, está, se está empezando a destapar, pero ¿qué es lo que vos ves?
1: Mira, yo veo la oportunidad de formar un nombre, he visto que aquí en México sí trabajan mucho en el tema de la marca personal, o sea, aquí sí le dan valor a la marca personal, entonces yo aspiro a que Luis Perreyes eh, se vuelva un referente a nivel contenido. Eh, mi meta es Latinoamérica, o sea, que en todos lados se sepa lo que yo estoy haciendo. Eh, lo quiero hacer de manera independiente. Tuve, ya tuve la experiencia de tener una agencia de, como de creación de contenido digital. Eh, prefiero estar independiente, eh, pero me estoy metiendo a este mundo porque, mira, son varias cosas. Uno creo que siempre está ese pequeño morbo de saber cómo es esa, esa vida, ese, ese círculo de gente eh, que no cualquiera puede tener acceso. Entonces también eh, naturalmente existe como que esa gana de querer estar ahí, como que estar viendo quién está y, y todo. ¿eh? Pero no es, no es el motivador, pero en esto sí siempre existe ese... Como que esa pequeña curiosidad, digámosle. Uh -huh. Pero lo que me, me interesa de ese mundo es encontrarle a esas personas como que sus áreas débiles, sus áreas donde yo les puedo aportar uh -huh. lo que te decía, es esencial. Yo busco siempre encontrarle esa como, no falla a dos, pero no todos somos buenos para todos. Entonces... Buscar la forma en la que yo le puedo aportar a esa persona. Y claro. si es por medio de mi contenido o una idea, buscar la forma de llegársela y decirle, ok, hagámoslo juntos. Yo te propongo hacerte este documental porque vos has viajado y conoces todo, todo esto, pero tu rollo no es el storytelling, la edición, bla, bla, bla. Entonces, hagamos una mancuerna y echemos punta. Claro. Entonces, ir buscando como que esos eh, puntos débiles de la gente es lo que me llama la atención de como de esta industria, fíjate.
0: Mira, y también, ¿crees que también existe esa parte en donde vos te sentís como que tenés esa simil similitud con ellos? Que están buscando esa verdad, tu propia verdad, ¿me entendés? En donde no te dejaste llevar por lo que muy probablemente muchos hubieran hecho, sino que estás en esa aventura de descubrir esa verdad... En ese mundo que, 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 que es como que, que existe un mundo de oportunidades, como el, el vivir realmente según lo que te apasiona, que es, ok, yo quiero generar contenido y lo voy a hacer y no tengo que estar encerrado en una oficina 8.5, sino que estoy en Tulum dando vueltas, contándole a mis cuates qué es lo que estoy haciendo y pasándomela bien, o sea, como que esa búsqueda de, de esa verdad que vos tomaste la decisión de decir, ok, yo quiero seguir eso que a mí me gusta, esa verdad que yo estoy buscando, que es sentirme bien pleno, haciendo lo que me gusta, aprendiendo y, y viajando por el mundo, o sea, ¿crees que también está esa parte en donde oh, quiero, quiero seguir viviendo eso, ¿me entendés y, y apoyando a esa gente que lo está haciendo.
1: Sí, mira, sí, creo que todo se trata de un balance, porque el no tener un 9 to 5 no significa que... Que trabajas solo esas horas, a veces hasta más que la gente que está en un 9 to 5, ¿verdad? Porque ellos a las 5 se desconectan y chau, bye, nos vemos mañana. A mí hay veces que me toca de corrido, eh, porque estamos viajando, grabando, y después editar. Y después es otro viaje, y después es otra edición. Entonces eh, es de buscarle el, el balance y creo que de no perderle el amor a lo que haces. Yo me lo sigo disfrutando. Ahorita cabal, ante el... Anteayer regresamos de San Miguel Allende. Mañana vamos para Tulum. Eh, yo estoy de viernes a domingo y al domingo en la mañana me voy para Guadalajara. Eh, entonces es matado, es bien cansado. A si muchas veces la gente ve obviamente el post de Instagram donde sí. ya estás así en Tulum, tu Luminati con tu sombrero y todo, pero no ven que las primeras seis horas del día estuviste trabajando echando punta para poder tener ese ratito, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, yo creo que la clave es eso, disfrutártelo. Disfrutarte el proceso a pesar de que sea cansado. Claro. Y, y vas viendo los resultados. O sea, eh, yo como lo, lo estoy viendo ahorita, es que se me siguen abriendo cada vez más oportunidades. Me siento como cuando acababa de comenzar en Guate, solo que a un nivel mucho más grande ahora. La ventaja que tengo es que estoy empezando de cero pero con tres años de experiencia, ¿no? Claro. con un portafolio, con un buen equipo, con buenas ideas, entonces ya también es para mí mucho más fácil aportar porque ya tengo un montón de errores cometidos que me, me sirven para hoy en día hacer las cosas de una mejor forma.
0: Vos, contame un poquito cómo funciona ese modelo de negocio, o sea, cómo, cómo vos cobras ese o cómo funciona, es por alcance, es por, por contenido, eh, eh, qué pasa si algo se vuelve viral y, y, y a este influencer pues lo llaman miles de marcas, vos te ves involucrado ahí, cómo qué, hacernos entender ese modelo de negocio que pocos sabemos cómo funciona. Es bien complicado, ¿verdad? <risa> pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Por, o sea, de mi lado...
1: Cada video, cada idea es diferente, entonces lleva mucho trabajo. Eh, hay unos que llevan muchas horas de preproducción, o sea, de planeación para hacer un video que tal vez pueda durar 15 segundos. Entonces eh, pasas horas de horas de horas pensando y tal vez lo grabaste en una hora, pero cabal puede ser un video viralísimo, entonces el precio puede ser muy alto por ese video. Versus, tal vez, yo que sé, un video de una semana entera que grabaste un documental que lo vendiste por X cantidad de precio eh, y tal vez no es tanto. Entonces, es un poquito difícil definir eh, el modelo de negocio como tal. Eh, y yo siempre voy como que cambiando cotizaciones y todo. Tengo tarifas bases, eso sí, donde si un influencer quiere trabajar conmigo con contenido mensual, yo le digo, ok, esto es... Depende de qué querrás. Si ya quieres cosas extras o quieres algo más elaborado, es esto. Entonces, tengo como que ciertas cosas ya estandarizadas, pero cuando me presentan una idea nueva o me piden algo que es desarrollarlo desde cero, sí lleva bastante trabajo llegar a ese precio justo, que a veces por malos cálculos no lo logras, no tomaste en cuenta X o Y variable y... Tal vez no perdiste, pero no le ganaste lo que querías. Uh -huh. Entonces cuesta, fíjate, porque también las ideas son muy subjetivas a veces. Entonces, lo que para mí puede valer mucho, la otra persona lo puede ver como algo que no vale tanto. Entonces, claro. tenés que llegar a ese punto de convencer a la gente que tu idea es buena también, para que paguen
0: lo que vale. Pero entonces vos, digamos, con estos viajes, digamos, que estás trabajando con estos influencers... Eh, ¿Vos cobraste por la conceptualización y el video completo o el resultado de, mirad, yo te vendo por X, te vendo 10 videos para TikTok, 15 videos para Facebook, 2 videos para YouTube? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son los productos que vos ofreces eh, en donde ellos también digan, ok, nítido? entonces yo sé que yo voy a invertir esto con Luispe porque yo sé que esto me va a representar a mí X, ¿verdad? Esta cantidad, si sí, me lo puedes detallar un poquito más, como para ponerle pies y cabeza, porque eh, como te digo, no todos sa Ajá. sabemos, pero interesantísimo, me llama mucho la atención.
1: Mira, sí, sí, sí es un mundo bien interesante. Eh, te voy a explicar varias cosas, porque por ejemplo, la campaña que acabamos de hacer la semana pasada eh, era para Yabas, que es la plataforma de Volaris. Entonces, okay. este sí, es una campaña, campaña de publicidad. Esa la, la trabajo para esta agencia que se llama Huita Limón que es de, de mi roommate, él es el, el que la fundó. Eh, luego está esta otra cara, que es la que yo manejo por mi cuenta, que es todo lo de los influencers. Entonces, eh, cabal, por ejemplo, imagínate un video de YouTube de X cantidad, o un video tipo blog, te vale tanto. Eh, eh, pero a veces, por ejemplo, si pasa, que un TikTok que dura 15 segundos lo cobro más caro. Y me dicen, ¿pero por qué? Y yo porque le estoy metiendo mucho más tiempo en efectos, más cosas, estamos buscando capacidad de viralización. Entonces, es, es bien difícil hasta hacerle entender a la gente, ok, ¿por qué me cobraste menos por un video más largo? ¿Pero por qué me estás cobrando más por 15 segundos? Porque tal vez el otro eran puros cortes, o era solo resumir un, un día. Entonces, eh, cuesta un poquito, pero eh, hasta a mí me cuesta explicarlo porque sí... Cada, como que cada es por
0: escenario, pues. Sí, es por escenario, fíjate. Es por escenario. Interesante. no sí. me, me, me parece, te juro, me, me parece interesantísimo. Yo, yo sigo a bastantes, vos, yo estoy seguro que vos sabes quién es Mr. Beast. Eh, sí, toda esta mara que claro. se está volviendo súper reconocida. Y, y, y ves que anda con su crew de cámaras. ya O sea, eh, eh, o sea esa es como que la, el, la nueva currency, ¿va? ¿Vos? ese contenido. Claro. Ya eso, ya es oro, ¿me entendés? Para, 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 para muchas cosas ya es oro. Ya vale. Pero me, me encanta vos y, y, y de verdad, te felicito. Creo que es algo que, que todos decíamos animarnos en algún momento a hacer, ¿me entendés? Como que realmente buscar ese, ese, ese sweet spot de animarte a vos eh, y, 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 y la gente que está escuchando también. O sea, yo siento que yo me animé, uh -huh. sin embargo no me animé en el sentido súper arriesgado, ¿me entendés? Yeah. en donde, ok, inicio, yo lo voy a meter al 100% de esto, Sie siempre fui pensando en la parte del negocio y que, que tengo que tener un piecito aquí y el otro piecito allá, cuando volteo a ver y digo, bueno, este Luis pues, se, se tiró bolín y ahorita tres años después el brother ya está en, en otras ligas, entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir como para que, que esto se vuelva aspiracional?, ¿me entendés? en donde estoy seguro que tal vez mucha gente no se animaba a vos, tal vez no mm. tuvieron los mismos papás, no tuvieron la, el mismo contexto, pero tienen todas esas habilidades y todo ese potencial, especialmente ahorita que vos conoces el potencial de estas plataformas eh, en donde se está haciendo un platal mm. y, y que existen muchas oportunidades para mucha gente, pero ¿qué nos podrías decir para que que nos animemos todavía más a creer en esos sueños y esas, esa pasión que tenemos? Mira, para animarlos primero
1: los, los tengo que desmotivar <risa> un poquito porque no todo es color de rosa y, okay. no, y no es nada fácil, ¿vamos? cada eh, una historia que le conté hace poco a unos amigos, es yo me recuerdo que me invitaron a, a cubrir mi primer festival fuera de Guate iba a, a cubrir Resistance Perú eh, y yo estaba aterrizando en México solo de paso porque dormí una noche y salía para Perú al día siguiente. Y me recuerdo que, que eh, llego al aeropuerto, eh, paso mis maletas y todo, y el de, como, no sé cómo se llama, pero el de seguridad ahí de, de los que te revisan de donde pasan las maletas. Me dice, mire, usted no puede pasar ese dron. Yo, ¿por qué no? Siempre lo paso. O sea, es más vine a México hace unos meses y siempre lo traigo en la mochila. No, lo tenías que ir a declarar. Yo nunca lo he tenido que declarar, es de uso personal y solo vengo de paso, voy para Perú. Eh, y me dijo, no, lo, lo tenés que ir a declarar. Yo antes lo hubiera declarado, no, ya no puedes regresar, porque ya te pasaste como que la, la barandita es <risa> Era un maje que me quería sacar plata, ¿vos? y yo en ese tiempo Ajá. Eh, me invitaron a acudir el festival, pero no, no me pagaron. O sea, yo pagué mi boleto, a mí lo único que me dieron fue la acreditación. Pero son ese tipo de oportunidades donde vos decís, la tengo que tomar, porque esto me puede llevar a algo más. Eh, y en efecto, yo era el único videógrafo, aparte de los videógrafos de Ultra, eh, parado en el escenario con los artistas, no había nadie más. Entonces ahí, ahí decís, vale la pena la inversión. Pero regresando a la, a la parte desmotivante de la historia, eh, el, el chavo me quería sacar plata, ¿eh? Entonces me dice, mira, lo que va a pasar es que o pagas la multa o tu dron se haga, se confisca y se destruye. Y yo le digo, ok, ¿de cuánto es la multa? Es el 60% del valor de tu, de tu dron. Y es un dron de 1,200 dólares. O sea, tienes que pagar como 650, 700 dólares por ahí. Sí, 600 dólares. Y yo, uno, ya 400 dólares para todo el viaje en mi billetera. Esos eran mis viáticos porque sí tenía como que contaditos mis días, eh, porque no iba en plan vacaciones, ¿va? iba en plan estoy buscando una oportunidad. Entonces esas de que te compras tus latas de atún y se nace en el Airbnb, entonces tenía como que todo bien así, bien ya como estructuradito. Y eso me dice, oh, podemos hacer una cosa. Y ya, ya sabes, por los los polis de guate, ah, ah. que ya te paran y ya sabes, ya sabes que quieren entonces me dice, ¿cuánto tenés de dinero en la billetera? y yo y le dije tengo 400 dólares y me dijo, ok te voy a poner esta forma migratoria acá vas a meter el dinero ahí en lo que yo guardo el drone en tu mochila así las cámaras no ven nada y te vas caminando con tu mochila tranquilo y yo le digo esos son los 400 dólares que tengo para sobrevivir en toda la semana que voy a estar, o sea, de verdad son mis, es mi dinero para comer y para vivir, eh, Y no le importó, o sea, me dijo, me dijo, o es eso, o tu dron, ¿Ah? Y se los tuve que dar, y madre, yo me recuerdo que re llego esa noche a mi Airbnb y me cené unos taquis y un Gatorade, esa fue mi cena, porque no tenía plata, la IEC, que es una amiga mía, fotógrafa de Guate, al día siguiente y a mí me hizo favor de, de, de prestarme dinero ya cuando estaba ahí. Pero fue la peor noche de mi vida, vos. Porque, o sea, me sentía
0: la impotente,
1: que me robaron con hambre. O sea, sí me sentí tipo la película Pursuit of Happiness cuando al chavo le toca dormir en el baño, vos.
0: Ajá.
1: O sea vas en camino a querer cumplir tu sueño porque tenés la eh, entrada al festival, ya estás confirmado, pero te pasa esto en el camino y es como... la madre! No puede ser, de verdad. No puede ser. Entonces, sí... Pasan muchas cosas en el camino antes de llegar al punto donde puedes decir I made it o estoy cerca de lograrlo. Mm -hmm. eh, y así, pues, me han pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Pero... Ahora sí, para motivar a la gente, yo, yo, lo que pasa es que yo soy bien abierto y cuento las cosas como son, porque eso quiero que entienda la gente, que, que no porque vean mis videos o porque lo que yo subo es como todo bonito, que así es, vamos, eh, que sí requiere de mucho esfuerzo y de mucha determinación eh, para lograrlo, porque no es fácil y estás entrando en un mundo donde hay mucha competencia porque si ya estás entrando al contenido digital, estás, estás entrando al internet, estás entrando al mundo abierto. No es como que o saques una revista local que estás compitiendo con la gente de tu área, uh -huh. sino que ya contenido en internet es mundial. Entonces, sos uno de billones. Entonces, tenés que trabajar mucho y ser muy persistente y aguantador de saber que toda esa primera parte del trayecto va a ser la más desgastante seguramente y la que menos eh, recompensa va a tener en su momento.
0: Claro, y ese, ese, esos momentos en donde a cada rato te estás recordando que estoy haciendo aquí, debería sí. estar haciendo otra cosa, debería estar en lo, en, lo, en lo seguro, pues, porque ni modo, o sea, no, no pasa esto Cabal. en lo seguro. Pero, ¿y qué, qué te decías a vos en, eso, en esos momentos en donde te, existían esos momentos de duda de, de o sea, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me entiendes? O sea, sufriendo, ¿por qué? Ah. Mira,
1: yo tengo una No frase Pero sí es como mi medio lema De vida, y es que para mí no hay plan B O sea Yo tengo mi plan A Que es, voy a hacer videos y voy a hacer Contenido hasta que la logre Y todo lo que pasa En el proceso sigue siendo parte del plan A Si algún día me toca lavar platos Porque no tengo plata para volver a comprar equipo porque me lo robaron todo, eso va a ser parte de regresar a mi plan A. Pero no voy a dejar mi plan A. No tengo una alternativa porque cuando tenés una alternativa, dudas de tu plan. Claro. Entonces, eh, siempre he sido muy como insistente conmigo mismo de recordarme eso, de tener muy claro lo que quiero y de entrarle con todo y así all in. yo sí he sido mucho de, de, de echarme el all in varias veces ahí está con México, creo que es la más la más grande por el
0: momento y, y, y bueno, creo que esa, esa frase, a, había un general que decía como que la única manera de conquistar una isla es quemando los barcos, que no hay vuelta atrás, o sea, si te dejo sí. los barcos ahí cualquiera puede darse la retirada y regresar pero, pero el hecho de que no exista ese plan B Digamos, eh, si no funciona esto en México, pues se regresa a Uate y trabaja en una agencia de publicidad. O sea, no, o sea, aquí veo como freado, osado para que esto funcione. Sí. Y eso creo que es lo único que te va a mantener en este tipo, como que esa actitud de, de, de resiliencia, en sí. donde, pero, pero también de resiliencia y también en esa parte como de de al, al, como que perspicaz o sea como que, que, que sos astuto ¿me entendés? En donde o sea, vas a ver cómo es? En, entras como en modo supervivencia
1: porque yo en Guate estaba tranquilo ahí estaba mi, mi cama están mis papás tengo o sea tengo la dicha de que o sea y no me da pena decirlo si yo quiero le puedo decir a mi mamá que me haga unos panqueques y me los hace ahora no vos, o sea aquí soy yo tengo que ver qué como o sea si yo no me cocino bueno, no voy a decir, no como, porque a veces tomar cocina, nos turnamos ahí, pero si sí entras en una etapa donde ya es, sos vos contra el mundo. ¿eh? claro, Entonces, se te vuelve a activar ese chip de modo de supervivencia, de tengo que ver cómo le hago para salir adelante. Que en su momento lo tuve en Guate cuando estaba comenzando, pero ya cuando creces y pues ya tenés marcas o clientes, te acomodas. Porque pues ya tenés tus entradas de plata o ya es más fácil que te que te caiga chance, eh, en cambio, venir aquí eh, a buscarlo, es otro mindset, uh -huh. volvés a
0: entrar así en modo, en modo guerra. ¿Vos, y, y este modo de, de supervivencia creo que es algo interesante porque te, no sé si te ha pasado, pero como que ya ne, cada vez necesitas menos y eso te hace mucho más flexible, o sea, el hecho de que te puedas mover, de, de, o sea, terminaste en México y te dicen, mira, en España está mucho mejor la banda bueno, o sea, podés hacerlo, ¿me entendés ¿Por sí. qué? Porque, de cierta manera sos flexible y tenés ese mindset de, de ser a, como que, que te puedes adaptar. ¿Cómo, ¿cómo lo has visto ahorita en esta, en esta trayectoria? Mira, yo creo que desde
1: la pandemia aprendí muchísimo de eso porque creo que a todos le quedó claro que no necesitamos tanto para vivir. O sea, de verdad que somos seres muy básicos. Necesitas poder dormir, comer, <risa> ir al baño... Y, pues, obviamente, generar para, para conseguir lo demás. Pero todo lo demás que son lujos, gustos, etcétera, no los necesitas. que virgo cuando estás en el punto donde te los puedes dar. Pero si no has llegado a ese punto, realmente no los necesitas. Entonces, si logras como que despojarte de eso material momentáneamente para enfocarte full, en Decir, ok, voy a ser un ser básico. Tampoco estoy diciendo que vas a pasar hambre, pues, pero sí. o sea, eh, me voy a enfocar y voy a enfocar la mayor cantidad de mis recursos a crecer. Eh, pues le doy, ¿eh? porque imagínate que te gastas 100 pesos en una salida, en 10 salidas ya tenés mil pesos. Entonces, si te ahorras esa plata por tantos tiempos. Ya tenés para tu compu, yo qué sé. O, entonces, como que empezás a comparar cositas que sabes que puedes dejar porque no son sí, necesarias en ese momento. Uh -huh. Entonces, así te puedes enfocar más porque también tenés menos distracciones. entonces
0: Claro, y, y, y creo que lo, para mí lo más valioso es esa parte en donde... O sea, sos, sos como que menos pesado en el sentido de que, de que podés tomar acción rápido, ¿me entendés? O sea, sí. que si yo estoy pagando una casa, digamos, que, que yo soy una persona que tal vez no comparto el, el hecho de que tengas que comprar un apartamento una vez tenés 25 años, ¿me entendés? Como, como culturalmente es, Cal. en donde te vuelve una persona lenta, en donde si yo no me fui a México, ¿por qué? Porque tengo que pagar aquí, tengo que encontrar un trabajo que me dé este ingreso recurrente, porque cuidadito, pues, no sé, la, la hipoteca y lo demás, pero como que... El tomar ese tipo de decisiones te hace ser flexible en el sentido que puedas hacer esto. O sea, ok, me voy a arriesgar y me voy a ir a México. Listo, sí. porque no tengo nada que perder y tengo mucho que ganar. Cabal, cabal. ¿Ya? Mira,
1: yo eso sí fue algo que, a, que me quedó muy claro después de un video de Gary Vee Que vi que decía que tenés una, una ventana de 5 años. De los 20 a los 25 y hasta la puedes estirar un poquito más es la edad para cometer la mayor cantidad de errores y probar la mayor cantidad de cosas que puedas. ¿Por qué? Porque no tenés esposa, no tenés hijos, no tenés que pagar colegiaturas. Entonces, realmente sos vos contra el mundo. Entonces, estás en esa etapa donde realmente todos deberían de tirarse el Claro. Porque si fallas, te puedes recuperar. Claro. Entonces... Yo después de ver ese video, como que sí me quedó muy claro eso. Y dije, ok, eh, eso es lo que voy a hacer. Y una persona que admiro muchísimo, que es Casey Neistat, que es un creador de contenido increíble, eh, cae en un video, él dice, si a mí me dijeran que me toma 25 errores llegar al éxito, me apresuro a tomar esos 25 errores. Porque sé que ahí va a estar el éxito en el número 26.
0: Claro.
1: Pero eso lo lográs probando y probando y probando no que si esperas a que caiga una oportunidad a ver cuándo me sale un chance, eh, y, y te sale mal encima, como que es el error o sea, te tardaste mucho para fallar, eso sí lo aprendí en la U hay un término que se llama, creo que es Kaizen, que significa sí. fallar rápido, que es fallar rápido para aprender rápido, entonces aceleras ese proceso llegar al error o al punto donde hay una falla, para buscarle la solución lo más rápido posible y mejorarlo, claro entonces, eh, es eso, o sea, como
0: que por ahí va la onda de arriesgarse, es, o sea, animarse a fallar. Claro, buenísimo, bro. te lo agradezco, eh, es súper super valioso lo que nos acabas de, de compartir. Uno, pues felicidades y, y de verdad te deseo lo mejor ahí representando a Watt en estos en estos mundos en donde esperamos muchos llegar y que de que muchos aprendan de vos para que empiecen a tomar ese tipo de decisiones eh, ágiles, ¿verdad? O sea, sí. empezar claro. a mover, empezar a mover, generar, probar, recibir feedback, aceptarlo, aprender de eso y volver a aplicarlo y así vas a ese círculo virtuoso para que te permita llegar a lo más lejos que se pueda, ¿verdad? Claro. O sea, porque el otro que, el otro que, que, que te sigue pues, tal vez va a poder ir un poquito más lejos y hasta que realmente...
1: Sí, hay chavitos más jóvenes que yo que son más pilas porque empezaron antes. Yo empecé hace tres años y medio a hacer videos. Hay chavos que, están, que son alumnos míos que tienen 18 años y están empezando con el conocimiento que yo les estoy dando de claro. tres años y medio. Entonces, seguramente en tres años van a ser tres veces mejor que yo. Claro. Y, pero así es la industria, ¿Vos? siempre va a venir gente más pilas, más rápido, entonces también es buscar saber adaptarse eh, y ahí es donde creo que eh, eso le falta a Guate, eh, que cuando ven a alguien pilas lo tratan de hundir, en vez de unirse y sumarlo, porque que te aporte, sino que dicen, ah, no, este viene muy pilas, a este nos lo vamos a quebrar por ahí. Sí, o, no, que... o no
0: lo mencionemos o Exacte, no, lo a eso, ah, que...
1: no, no le demos mucho spotlight porque se lo van a jalar a otra empresa o porque bla, bla, bla. Tener bien a tu gente y si es el limpilas, motivalo y que crezcan juntos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Porque sí, o sea, definitivamente. Solo no así, se puede. Sí, solo no se puede.
0: Claro. Y especialmente en un, en un lugar en donde todavía vamos en pañales y que, que pues cada vez se va poniendo más difícil esa. Barra a cumplir, ¿me entendés? Porque sí, sí, México sigue, México sigue. Gente como vos, gente como toda esta mara que está generando contenido, cada vez van a mejorando mientras que nosotros estamos ahí peleándonos entre nosotros.
1: Eh, y ese es el, el, el reto,
0: ¿ah? Sí, sí. Es... Así que seguí así, brother. De verdad, te felicito. Gracias. ¿Qué? Luis P. Reyes, muchas, síganlo en redes sociales, en, en Instagram se encuentra como Luis Pérez para que lo encuentren ahí howtobatemala.gmail.com eh, por si en dado caso quieren algún un, ¿Algún su, su, ahí, un sí. su video ahí para, para, para influencers o marcas robert te agradezco por, por tu tiempo, eh, no, no si que, por nos, invitarme. nos querés recomendar un librito, un libro algo que creas que, que le pueda servir a la gente ah, la gran... o eh... no sé si le, bueno me, vi tus películas que recomendaste pero tenés algún otro contenido que pueda servir a Lamara.
1: Mira, el de los pocos libros me atención esto no, no leo mucho porque de chiquito sí leía mucho y como que me quemé aunque como que me aburrí de leer eh, entonces ahora lo que hago es cal oír muchos podcasts pero okay. un libro que le recomendaría a Lamara es Still Like an Artist. Okay. Ese, Austin Glenn, creo que se llama el, el autor, eh, ese milenio. libro te da muchos y muy buenos insights de, de cómo estar en esta industria. Eh, y más que solo un libro, eh, yo recomendaría tomar acción en lo que sea que estén haciendo lo más pronto que puedan. O sea, sean doers, no solo thinkers. O sea, hay gente que piensa mucho las cosas y hace poco o nada. Entonces, sean doers, sean gente que haga, haga y haga. Porque sí. las acciones valen más que las palabras al final.
0: Listo. Lo voy a apuntar porque qué interesante. Pues Luispe, gracias, de verdad. Por onda, Mañana jalás para, para Tulum, en estos sí, este viajes, de verdad, éxitos. Buena eh, Le recomiendo a la gente que te siga. Vos dijiste que, que recomendás que no te sigan en redes, para que, para que no vean tu contenido, para que la gente... <risa> ¿Por, ¿Por qué decís eso?
1: Eh, porque yo sí soy muy... <risa> crudo, o sea, yo digo, yo sí cuento las cosas como son, como yo no soy un influencer, yo no tengo que andar como que poniendo solo la parte bonita de las cosas eh, por ejemplo eh, hace ratales hice un video acerca del tema de la salud mental, por una etapa en la que yo entré con ansiedad y depresión eh, entonces yo en mis redes soy muy como muy honesto entonces no mucha gente está acostumbrada a eso
0: eh,
1: pero creo que es necesario, o sea, sí. la gente en esta se necesita.
0: Claro, claro, bueno, Entonces, pero igual yo los que invito a que te sigan.
1: El, el que quiera sígame, el que no, pues, solo metas a mi perfil
0: y mire lo que quiere ver. Va, listo, master te lo agradezco. Eh, no, buena
1: onda vos, de verdad.
0: Y éxitos, ay, ay, y espero que me contés, me dijiste que en un mes por ahí regresadas y si quieres podemos platicar ahí para ver cómo, cómo fue esa aventura que, que fuiste a hacer ahorita esta, esta, con estas, esta producción con estos influencers, pero, pero buenísimo. Gracias, Luispe, por tu tiempo. y noches por vos. estar aquí.
1: buena onda, gracias por todo. Master.
0: Ahora le, Master, buena onda.